0: Meu nome é Liana Utinguassure Apuá. Tenho 56 anos e tenho ascendência Mba e Tupi, Mba Guarani e Tupi. Ainda existem muitas pessoas que têm uma grande e boa intenção, mas acabam incorrendo ou no saque espiritual ou para extorquir algo, e essa é uma questão assim que me incomoda bastante, me inquieta muito, né? porque nessa vida, no modo de vida que eu venho exercendo, muitas vezes as pessoas me pedem para fazer essas pontes. E eu percebo e me pergunto, será que é positivo? Né? Será que não vai haver uma distorção de algo ou um risco desnecessário aí no meio disso tudo, né? Mas é importante essa troca né, de saberes, mas que se dê, como disse antes, respeitando todo este antes e concentrando também essa presença, na medida do possível, né? dos nossos avós, das tiaí dos Txeramoi, dos Caraí, junto nessa caminhada como um todo, mas isso nem sempre é possível porque eles também não querem sair da, das suas comunidades, né? por N razões. Então, é, a questão do preconceito é permanente. Não só preconceito com relação às nações originárias, e isso colocando sempre essas nações à margem né, das circunstâncias e importâncias em relação ao meio ambiente como um todo, a né, terra, as águas, a mata, a todo o bioma interno e externo. Né, ainda há muito preconceito e muita dificuldade de se compreender a raiz primeira de todos nós as pessoas preferem se rotular, se etiquetar né? europeias, por exemplo e nisso aí eu vou dar uma ênfase a maneira como fui criada eu fui criada por uma família que tem no seu em toda a sua biologia em toda a sua genética tem o sangue indígena mas também tem o sangue europeu a minha família respeita o meu modo de ser, as minhas escolhas mas já não há um envolvimento como no meu caso, né? De ter retornado à comunidade e de seguir é, praticante do modo de ser o máximo que eu posso, né? O máximo que me é permitido. Então, isso já é. Dentro do seio da cultura familiar já é uma negação das nossas origens, das nossas raízes primeiras. E aí já está embutido um preconceito, aí já está embutido uma barreira, um tijolinho dessa barreira que foi crescendo, vai crescendo, crescendo. Aqui no Rio Grande do Sul a gente vê muito, por exemplo, em feiras ou no centro da cidade, né, as pessoas entregando ao Coral Guarani, por exemplo, moedas. E não comprando um artesanato, não comprando CD, ou sequer parando para perguntar né, por que, que as crianças estão ali cantando e o que estão cantando. E nisso se cria um vício também comportamental que naturalmente, por um outro viés, por um outro lado, também acaba desmerecendo toda essa cultura e todo este sagrado canto dos quiringués, que são os anjos. São os anjos que estão cantando ali para nós, nos centros urbanos, nas feiras, né? e as pessoas estão sempre com aquele olhar diminutivo, com aquele olhar preconceituoso de índiozinhos, pobrezinhos, abandonados, e eu não alimento isso. Ah, não alimento porque está totalmente fora da leitura de respeitabilidade, de valor de toda a cultura que carrego em mim e através de mim. Como as escolas, né, a escola pública pode contribuir? Olha, fazendo valer né, na sua vivência básica, através dos seus, do corpo docente e da diretoria das escolas buscar maior interlocução. Existem vários grupos, por exemplo, aqui no sul nós temos recentemente, uns anos atrás, o cacique Jaime ali no Cantagalo começou a desenvolver em parceria com outros grupos, com grupos de Juruá, né, não indígenas, a caminhada Mbeadeguatá. E essa caminhada ela está sempre transcorrendo uma vez ao mês e eu sempre procuro levar isso no Facebook e diferentes maneiras com as quais eu faço a flecha correr, né? Para que as escolas levem as crianças. Pessoalmente, eu tenho um trabalho chamado SOS nas aldeias. Isso não é um trabalho também, eu não gosto dessa palavra. É um servir, um servir. Vamos bater mais no servir. Esse servir de sempre é buscando um outro olhar, um olhar de coletivo, onde nós vemos as necessidades básicas no transcorrer do ano todo e procuramos chamar o não indígena a uma colaboração mais constante com as necessidades daquela comunidade, seja em material escolar, seja em alimento, ou seja como, como seja, mas que as pessoas procurem tomar contato e consciência do como essa comunidade está vivendo e abrindo portas, janelas, para que essa comunicação transcorra mais efetivamente. E as escolas têm que procurar, sim, em parcerias com programas estaduais, municipais, federais, né? Mas, principalmente, naquelas ações básicas que eu não, não sou muito cordata, né? com essas questões de dia do meio ambiente, dia do índio, dia disso, disso, daquilo. É a semana do índio ou, ou o dia do índio, né? Eu acredito que tudo bem, temos que ter um dia aí, mas vamos olhar para o tempo todo, como é que nós estamos vivendo essa conexão com a Terra e com os filhos da Terra. Isso é flutuante, é pontual, é com segundas, terceiras, quartas ou quintas intenções, ou eu estou aqui para servir com respeito a esse modo de ser e dando essa visibilidade a outros tantos e sendo um multiplicador dessa valorização e dessa compreensão. Eu acho que as escolas têm que dar mais ênfase a isso não só no Brasil, mas estamos aqui nos referindo ao Brasil com toda a sua complexidade de leis e de é, não-leis, ou de não-constituição, ou de não-respeito. Então, nós temos aí um caminho longo a percorrer enquanto seres humanos, eu volto a enfatizar isso, enquanto sociedade, enquanto pessoas, gente, porque todos nós somos gente da Terra. Ou não somos. Este relato integra o acervo do Culturas Indígenas do Brasil e foi concedido à Rádio Fop Educativa no ano de 2018.